0: 还是人母反过头了吧？嗯<笑>、呃，好，那还是太太好喽。好啊，这样比较中性哦。OK， 那这里就是戏骨太太充电站。让巧虎陪孩子学中文，越早学习说的越流暢。巧虎教材。每月包裹里有游戏书、贴纸、DVD、玩具，联动式学习法让孩子轻松学中文，从小养成说中文的好习惯。完整的产品规划，培养生活好习惯，语文、数学、科学、逻辑能力，通通一级棒。从一岁起到小学中年级，量身定做七个版本。对，包子馒头从一岁的巧虎宝宝版到现在的康轩进阶版，都是北美巧虎忠实订户哦。订购请洽 www.dot.ciao.hu.dot.com 或来电七一四八八八五一九零。大家好，我是 Jacqueline。这一集由我来代表细谷太太充电站访问我的 BFF 本妮娜。其实这不算是访问，比较像是特别来宾的主题心得分享。欢迎本妮娜。嗯，大家好。嗯，我们想和大家谈谈多年来我们自己家里的营养革命。虽然我们在心理健康上是不断的努力啊，算是什么修炼自己，但是如果营养没有弄对的话，人还是会相当的不开心。我本身在追求 h o m i u Stasis 的这种身心平衡的过程当中，发现营养其实是美好人生的一大关键。那大家都知道说，说美好人生是建基在健康的身体上面的。我们如果去看看坊间许多的书籍，它都是在试图探讨这个人类共同的问题，也就是健康问题。
1: 的确，就是如果我们进到书店里面，可以发现大概有一半以上的畅销书都是跟个人健康相关的，所以可见的大家真的是很在意这个问题
0: 。对，这也是我和本妮娜我们两个多年来每周聊天的重要内容之一。本妮娜，你本身走过很神奇的这个营养革命之路，就从婚前的所谓的亚健康的状态，然后经历了个人好几年的呃饮食的修改。达到一个现在一个比较理想的平衡的，而且比较有活力的健康状态，对不对？对，没错、呃。而且就是我其实
1: 是在结婚五年后，以年过四十的高龄产妇的身份，就是迎来了一个健康活泼的小宝贝
0: 。<笑>真的，我还记得那时候你家健康活泼的小宝贝来的时候，在英国陪你接生的过程。<笑><对>然后你在怀孕前五年当中。我记得你每年回台湾都会被问上这个问题，就是什么时候要生小孩啊？然后你也很随缘的就拒绝使用任何人工受孕的方式，不是说它不好了，不过那时候你是不愿意这样子，对不对
1: ？对，没错，就是你可以想象，已经结了婚几年，又加上高龄，那大家其实是很关心啦、啊，就是我们的造人进度。<笑>那不过我最后会决定就是不采取人工受孕的方式，其实是有几个层面的考量。那首先是我自己从小就是很害怕，然后也很不喜欢打针吃药，嗯、尤其在后来就是接触自然医学过程这个过程当中，我其实会对于放进身体的东西我是会很谨慎的。嗯，那我知道说人工受孕的过程其实必须要使用大量的荷尔蒙，其实呃，我真的很佩服就是。呃，就是接受人工生育的女孩子，因为其实真的身体会很不舒服。那我自己，嗯、因为我自己对身体的不舒服是就是很不喜欢的，对，所以我就是这点是我的考量之一。那另外最重要的是，我认为呃，就是可能过量的荷尔蒙对身体也可能会造成一些影响，这一点我就是还蛮 c o n c e r n 的。除此之外，就是在生理层面的考量之外，最重要的其实是我当时并不希望把怀孕或者说有没有小孩子这件事情当成人生一个需要解决的问题
0: ，嗯、然后让
1: 自己的好像整个身心啊，还有婚姻关系，就是都完全的，就是在这个问题上打转，然后承受呃一些我觉得我自己觉得会让我觉得很不舒服的一些压力。那我比较希望是把这件事情当做，呃，就是、说有没有小朋友当做是一个人生不同的路径的体验，但是就是在这个过程当中，其实就是你还是要持续的滋养自己的身体，还有相信自己的身体，带着一个欢迎的心情，就是欢迎这件事情发生，但是不要去控制它要不要发生。嗯，我觉得这是我那个时候的一个心态。对,对吧？那我觉得最重要的是说，在这个过程里面，我真的可以感觉到、呃，我自己和自己的身体就是曾经分离过，然后又在连结，其实是一个很棒的经验。嗯
0: ，对，这很棒的成长学习，而且是一个很正确的观念，也就是说，就是、不执着，对不对？即使说在社会压力下。<笑>呃、嗯，你还是稳住自己的军心，<對>真的非常不容易，觉得你很棒，稳<笑>住军心。<笑>我记得在过程中，你一直对自己的身体。很有信心，对，也对没有孩子，这有没有孩子就是这个缘分，看得很开嘛。所以在这边，我想要把你抓上节目，和听友分享这趟营养革命的过程。再次谢谢你来，嗯，谢谢 j a c k l i n 的邀请，就是我真的很高兴，也很荣幸来到戏骨
1: 太太，因为我本人就是这个节目的忠实粉丝。
0: <笑>谢谢。开始进入正题之前，我先介绍一下文妮娜。她是一位台湾妈妈，和我们一样，目前和先生一岁多的儿子住在英国的拉夫堡，一个美丽的大学城。那我们两个是在很早很早以前，二十几年前，对集美女中的高中同学。<笑>从高中开始呢，我们就会一起天天讨论人生的问题啊，各种宗教、政治、心理啊等等问题。每次聊天都是天长地久的意犹未尽，真的是。那个时候呢，我觉得她是，现在也是，<笑>她是我见过最聪明伶俐的女孩。对于任何我觉得好奇啊，然后想要讨论的问题，她都非常的有兴趣，也总是会问出一些让我可以脑力激荡、天荒地老的问题。和他一起就是找各种问题的答案是人生的一大乐事。然后我们在高中毕业之后，在正大又有缘同校嘛，一起参加一些合唱团、小重唱音乐剧团等等，也是有很多的机会可以聊天。在毕业之后，我们各自上研究所，呃，见面的时间就比较少了。后来先后。成为外籍新娘之后，又拜了网路科技之赐，可以继续的每周固定的聊天。虽然因为、嗯、距离很遥远，所以啊、嗯、没有把她拉来也当戏骨太太的主持人，但我在节目中分享的许多的想法，都曾经是和 Vanilla 一起讨论过的问题，对不对？对
1: 。的确是这样，那我真的是也是很感谢网络科技，因为我每周最期待的就是我们一周一次的约会呵呵，让我们可以持续分享彼此的生活跟想法。嗯，那我一定要讲一下，就是我记得我高中最早注意到 j a c l i n 其实是因为我就是有一天，就是才刚开学没多久，就听到从后面那里传来一个超级美妙的声音的歌声，然后就有点陷入爱河这样。<笑>所以其实我们算是因为爱唱歌而结缘啦。其实我们也是从高中开始就一直唱合唱团，然后一路唱到大学这样。小时候就是最常做的事情就是手牵手唱歌，走到哪唱到哪。其实现在想想這個，真的是别人还会觉得我们还蛮诡异的，嗯、但我们自己本人是非常享受
0: 、很幸
1: 福的、欸。哎，对呀、啊，很幸福，真的是。呃，然后重点是说，在唱歌之外，我们也是那时候就开始无所不聊。这几十年来，不论是在讨论就是抽象的思辨的问题，或者是呃实际生活经验上，如果遇到各式各样的疑惑啊或难题， j a c k i y 都是我咨询跟讨论的最佳伙伴。那真的每次跟他讨呃讨论啊或聊天，就是都是非常的享受，因为我总是能够透过就是、呃、跟他讨论的这个过程，得到新的观点，让我对问题有更深更宽广的理解。就是我一定要趁乱告白一下，就是我真的是不能想象我的
0: 人生没有 Jacklyn、啊。Likewise。嗯、好，我们已经甜甜蜜完毕<笑>，感恩感恩。<笑>现在回到正题，<笑>约在八年前，我在另外一个大学同学 Debbie， 她也是一个很了不起的台湾妈妈，目前住在美国南加州。她的脸书 po 文当中，第一次接触到营养师赖宇凡的书籍。那我一拜读就成为粉丝，因为我发现里面有很多我对营养的错误的观念，它都，呃，给我新的，呃,呃看法跟新的观念。之后我就开始检讨，然后改变自家的饮食。他的主张刚开始在台湾是很有争议的，因为跟主流的营养学主张是不一样。没错、啊。那有些听众可能听到赖宇凡就会觉得啊不予置评。可能没有试过他的方法，就已经先拒绝了。不过，我想声明一下，就是我们节目的目的不是为了要为他的说法背书，只是我们曾经在透过他的一些呃介绍出来的一些观念，改改变家里的革呃营养革命的路上，从他那里得到很多知识。那我们实际体验也受益很多，所以很多东西是我们自己的经验，然后得到改变之后拿出来跟大家分享。
1: 对我们可能先简单介绍一下赖宇凡的背景，他本身其实，哎，他其实也是正大新闻系的，蛮值得一提的。<笑>对啊，对啊。那另外就是说，他后来在美国就是呃开始从事心理咨商嘛。重要的是说，他在职业的过程中，他发现他的个案其实除了心理的问题之外，就是还有生理的阻碍。也就是说，有很多心理问题，呃，其实和生理问题是密不可分的。所以后来他就毅然决然的决定去学习营养。选择 program 之前，他其实调查了很多主流的营养学校的一些他们开设的课程。那他发现，其实很多营养系的教授们和大药厂的关系都非常密切。那所以，他后来才决定选择学习美国传统的自然医学疗法里面的这些营养观念。所以，其实他的主张也不是他一个人的主张，也不是他发明的。其实是在美国当时就已经呃就已经出现的这种呃 holistic medicine， 所谓的我们讲全人医学或者是呃整体医学的这样的主流观念里面发
0: 展出来的。对，所以我们在这里分享使用的。跟学习的心得，还有经过他的书的启蒙，我们后来又自己去做的资料搜集和研究，并且各自发,发展出适合自己体质，还有我们作息、生活作息方便的一些饮食模式。其实我们两家吃法其实还是相当的不同，对不对、嗯？没错，我想如果
1: 我们两家把菜盆摆出来的话，就是其实长相还是会蛮不一样的。那事实上，无论你是吃素啊，或者是说你其实因为呃，工作或家庭的因素没有办法一直在家里煮，而必须外食，或者是你喜欢吃的料理，有人喜欢吃日本料理，有人喜欢吃意大利料理等等。其实无论你怎么选择，你都是可以吃出健康的，呃，就是吃出你的健康。那需要掌握的其实是一些大原则跟大方向
0: 。对，我知道文 ina， 呃，透露一下，你原本是一只蚂蚁，对不对？超资深，资深。直<笑>对，一年一年多前，<笑>你生第一胎的时候，你一路上就采取了根治饮食的方法来。啊，养这个小孩，所以有很丰富的育儿的经验。我们开始改变饮食的讨论的时候，你就非常深入的去研究赖雨凡提倡的这个根治饮食法。这些年来，我有健康问题，如果懒得上网研究，都会先去请教你。而且你的亲戚朋友也都是咨询你，对不对？所以在这方面，资深蚂蚁已经从媳妇熬成婆。久<笑>病成良医<对>，<笑>媳妇熬成婆
1: 。久病成良医可能比较贴切，对。所以我家人其实对我的转变应该是感受最深的，因为我几乎是自然而然就就是就是完全改变我的餐盘跟饮食习惯。那可能他们也看到我的改变，所以其实，在中间过程里面。的确，就是说我家人里面，呃，因为我会告跟他们分享这些概念嘛，那他们在实行过程当中，如果遇到一些问题什么的，也会就来跟我讨论或者给我一些反馈，这样。那所以这几年下来，的确是累积了一些心得，那就是我们真的是很乐于跟我们就是这些好朋友们还有家人们一起分享。不过也是要提醒大家一下，就像 j a c l i n 说的，我们基本上是呃基于对于自己和家人健康的追求，还有本身对于学习的爱好，所以对于该如何和食物建立良好的关系这件事情的实践，有一点心得，然后希望和大家分享。那也许我们出发，呃，就是我们的出发点的确都是呃赖宇凡的知识理论，只是说在后来每个阶段，我们还是都因应我们呃各自的需要、家庭的需要啊，或习惯，就是有一些调整。不过就是呃，如同我们刚刚说的，整个大方向其实还是一致的。那我认为简单来说就是减糖、补水、全食物，然后多元轮替。那在这个过程当中，我觉得我们最大的发现跟领悟就是，每一个人、每个家庭都需要跟自己的身体连接，找出自己需要什么。透过了解一些基本的大方向，抓到一些认知的误区，就能够慢慢测试并寻找出，在每一个人生阶段最适合自己家庭的饮食需要。
0: 对对对对，这是一个演化过程，请大家保持开放的心情听我们讨论。那我刚刚公布了你的黑马啊蚂蚁黑历史，你可以分享一下在，在<笑>呃做这个饮食革命之前，你你过去是怎么吃的？也就是以前年轻的健康状况是怎么样？开始学习改变饮食的时候，你曾经遇到哪些挑战啊、问题啊？像是什么恢复反应啊，或是方便啊、嗯、行为上面的问题
1: ？对，好。必须说我的历史真的是非常的黑，因为我从小就是一个超级热爱甜食的人，就是家人朋友都是叫我就是蚂蚁或者是好鼻食之类的吧。<笑>那我记得从国小开始，因为我妈妈是职业妇女嘛。所以，我们就是早餐常常需要自理。那我那个时候最喜欢做的事情就是早上吃一个面包，而且还不是普通面包，是奶酥面包、菠萝面包之类的甜面包，然后还有一杯光泉巧克力牛奶。<笑>但我在这边必须讲一下说，说我其实常常一边喝光泉巧克力牛奶，一边就拉肚子，但是我还是硬喝。所以其实表示说，我的身体其实早就已经有反应，告诉我不适合这样的饮食，但我完全不以为意，也没有自觉，就还是继续虐待它这样。
0: 嗯
1: ，那后来到了我呃大了一点之后，我又爱上了蜂蜜奶茶，然后还有吃下午茶等等，这样的饮食其实一直持续了非常久。那我记得我在青少年时期，一直到其实也许到大学都还是这样。最常出现的状态就是，我早餐吃完大概十点多就一定要再去福利社，就一定要再进食，不然就会饿得受不了。嗯、然后下午就是也一定要呼朋引伴，就是再去吃一点什么松饼啊、蛋糕啊之类的<笑>下午茶。车轮饼，我几乎每天都是处在就是 snacking 的状态里面。对，车轮饼我超爱，<笑>你还记得？嗯、对，那。我的整个健康状态就是说，从国中开始一直到研究所，我觉得 j a 杰克应该记得很清楚。对，就是我常常处在早上起不来、上课一直在睡觉打瞌睡的状态，就是很难清醒。其实就是我常常一吃完东西，我就昏昏欲睡。只是说，我虽然是这么的爱睡觉哦，但是后来就是在我结婚之前，就是开始工作之后，我其实已经开始有了一些睡眠状况，就是白天昏昏欲睡，然后晚上会有点睡不着，很难入睡，就是精神状态整天都不太好。除此之外，最重要的是，其实我那时候消化系统也出了问题。呃，我在研究所时代就得过十二指肠溃疡，也三不五时会出现像胃痛啊、便秘啊、拉肚子，就是这一类。好像觉得好像不是什么大不了的事情，可是就是三不五十会出现的这些消化道的状况，皮肤状态则是痘痘跟粉刺不断。其实这是表示我也在发炎，只是我自己也不知道。嗯、譬如说我还有经期不规律的问题啊，等等的，所以整个其实就是不是一个
0: 很正常的状态。对，这个我记得，就是有每次那个来，你就会觉得比较，你就会比较不舒服。对，
1: 会惊到。然后，
0: 而且你以前好像也比较容易过敏，常常。需要很多的卫生纸，对不对？哦，没错
1: ，你提醒了我，因为我这几年已经都没有过敏，所以我忘记这件事了。但是我从小到大，其实只是只要一起床就不断打喷嚏，到了冬天更是痛苦，就是卫生纸没有办法离手这样。那其实我弟弟妹妹也有类似的状况。那这些过敏症、过敏的症状，其实都是到了根治几年之后才完全消失的。其实我是觉得，现在想一想，这个状态其实就是一个我会称之为亚健康的状态，因为这些说大不大。呃，缩小不小的问题。如果你放到医学上来讲，可能你如果去检查它的各种数字或指标，可能还不到所谓生病，就是诊断为你已经生病的状态。可是你身体就是不舒服，你就是有消化问题，你就是很疲劳，你有皮肤问题，常常会头痛，有不明的疼痛、失眠啊、心悸啊，然后更重要的是还有情绪问题等等。那这些问题就是长期无法根治，找不到病因。我觉得这些其实都是表示你的身体已经失衡了，那如果继续发展下去的话，它久而久之可能就会成为可以辨识、医学上可以辨识的疾病
0: 。所以亚健康，亚健康就是有慢性病的前兆了吗？可以这样说吗？
1: 对，没错，呃，亚健康代表你身体已经失衡了嘛。那这个失衡，如果你没有矫正它，你让它进一步发展，其实它就会形成医学上所谓的慢性病了。那我们其实常都会觉得，好像你身体有点毛病啊，是很正常的，偶尔这边痛那边痛是很正常的。但其实平衡的身体是不会随便乱痛的。嗯。
0: 很很很神奇，<笑>对。那据你所知，<笑>什么原因是会造成失衡，甚至慢性病呢？
1: 对，其实我是认为身体的失衡。呃，其他基本上就是根源于我们怎么每天怎么去实践我们日常身体和外界互动的方式，其中饮食其实就是我们跟我们的环境互动当中一个最重要的一环。那我们每天吃进去的东西都会在我们的身体当中呃作用，产生一定的生化反应。那如果你长期吃错了，你就会导致失衡。如果你失衡的状态持续，就会有各式各样的不舒服的状态产生，然后甚至于最后导致慢性病这样。那赖玉凡在他的书里面其实有提到，慢性病基本上有五大病根，就是血糖平衡失衡、脂肪酸的失衡、脱水、矿物质失衡跟消化系统停摆。哎呦，这么严重！而我是觉得后两者其实跟前三者是后后两者其实它的根源其实也是前三者。就是都是不平衡或错误的饮食所导致，这样。呃，赖宇凡之所以称他的饮食法叫“根治饮食法”。我想不只是因为他认为，呃，这个饮食法是能够根治，呃，所有我们这些失衡的状态，也是因为，呃，唯有我们开始关注到我们送进口的每一口的食物，开始注意到我们身体跟这些食物之间的关联，我们才能够从根本上得到健康。嗯，那也就是在我前面提到，就是说我已经开始有了一些对睡眠问题，然后整个精神跟皮肤状态都每况愈下的时候，我就是透过 j a c k l i n 接触到了赖宇凡的影片。跟。跟书籍也从这里开始，就是进行我的饮食革命，开始调整我的日常饮食
0: 。对，我记得我们那时候常常在讨论，因为他的一些观念真的很新，所以你会觉得真的是这样吗？那试试看这样子。所以你那时候很用功，对不对？的、呃、啊，都有 follow 他的，除了书都看完之外，还有他的 YouTube 啊，他的部落格啊之类的。对，没错。
1: 其实我非常喜欢他最早的部落格，因为里面有一个讨论区，因为我们应该都算是他的第一批读者吧。所以就是里面会有很多跟我们一样，就是实行了他的饮食法之后，就是不管是有心得，或者是有疑惑，或者是像我们刚刚讲的，有一些身体有一些反应，他们都会上来回馈。嗯、那我很喜欢看他们的这些讨论，就是收获非常的大。那也是从他开始，我们后来就是又陆续的看了一些其他相关的研究跟理论。那我记得就是我们两个之间也有过很多很棒的讨论
0: 。对。那现在该我也来讲一下我家的黑历史饮食历史，歷史<笑>先讲我先生，<笑>他他他就他有一点问题，因为他就是他就是那种吃不胖的那种。那我以前会很羡慕他，觉得这样子根本就是没什么不好，对不对？你怎么吃都不会胖。后来才知道，这其实也是就是腺体健康失衡的表现。他以前就是常常就是吃完早餐，然后在中餐前面一小时就饿到不行，就撑不到中餐，一定要去吃个什么。澳门那种很甜的糖果，他会买一整盒从 Costco 就一整大包，然后带到公司去这样。哇 <Wow. S 1> <笑>那我那时候只觉得那个东西很甜很难吃，但是并不觉得它是对身体有什么关系。他如果不吃的话，他身体跟头脑是没办法运作的。那我自己的话呢，我就是乱吃，我就也不会不太喜欢煮饭，所以没有人的话，我就会随便乱吃。以前大学的时候，呃，应该讲说我年轻的时候，就很小的时候，我我妈,妈把我照顾得很好，因为妈妈三餐都会煮，所以底子打得不错。可是到大学的时候就开始乱吃。那我大学的时候下午会去交情嘛，常常一路就一直交到晚上九点，中间都是没有休息，只有十分钟的下课。那个我就会随便上面包店旁边的面包店买个什么肉松面包就当一餐，或是到 Seven Eleven 买一个饭团就这样子。所以那个时候除了经常头痛，还有一些慢性胃炎的问题，还有常常会便秘。嗯。那到生小孩之后，呃，我的大女儿包子那时候还没有接触到这个这个饮食法嘛，所以包子当时是一个非常偏食的小孩，然后我们刚开始给她吃的第一个东西就是米糊，<笑>那其实是不正确的，但是她就是从<笑>那个量开始，然后非常爱吃甜食。他吃个蛋也要加巧克力酱，就是 Nutella 那种。Oh, <wow. S 1> 那为了要给他吃蔬菜，我们就给他吃多一点纤维，我们就买 Naked 那种非常甜的果菜汁，逼他喝。<笑>还好他都不太爱喝，所以后来想起来其实还不错。那时候我只知道吃太太多甜食会胖。但是对糖，呃，对身体的危险是完全不知道的，完全不知道说像无辜的柳丁汁，我先生每天早上起来喝的那杯柳丁汁，其实也是健康的一大杀手。现在知道这个是健康大忌，
1: 真的，因为柳丁汁那一杯就是糖分其实非常的高，即便它是果糖，它进到身体里面就是也是还是糖。<音>那所以，真的糖瘾的影危害真的是很大，因为糖瘾几乎是不需要消化，它一进到身体就是就化成糖，就化成血糖，那速度真的是快到不行，通常量就是糖量也是大到不行，那真的会让你的血糖产生很大的震荡，然后冲击你的身体
0: 。对。所以我补充一下，我们这样吃这么甜，所以我跟我先生其实都属于那种就 energy level 没有那么高的。我们不我们会 s ugar, 不会 sugar high 了，嗯、但是就整体的 energy level 不是说那么的高。呃，赖宇凡建议的跟治饮食，我知道它最重要的两个原则就是平衡血糖跟补充水分。好像说这两点做到了，其实就可以跨出健康的第一步，对不对？没错。那我们今天要重点分享的，也就是这两个基本的原则。我知道平衡血糖可能要讲比较久，所以我们先讲水分的重要，因为很多人其实不是那么的重视水分，尤其是呃有些时候还会听中医讲说不要喝太多水啊，会湿啊或者会冷啊之类的。嗯，啊， um, 所以我们先讲一下水分。好。我知道，在美国，根据、uh, Nutrition Information Center 1998年的一项研究， 3 0 0 0多人的研究吧，他发现百分之七十的美国人都有所谓的慢性脱水的问题。那现在在各种饮料更加充斥，然后咖啡馆数量更多的的状况之下，这个问题应该是人就非常的严重。脱水呢，我们都知道说它会提高像是肾结石的风险嘛。但是慢性脱水，它其实对健康还有很多其他的伤害，像是疲倦啊，或是影响记忆、影响内分泌、血压，还有影响神经传导的等等。我以前是非常爱喝咖啡的，后来了解到说啊，咖啡其实会让人脱水，然后又会刺激肾上腺，让肾上腺疲倦，我就有一年。好像四五年、五年前我就含泪的戒咖啡，<笑>对，并并不是说咖啡不好，只是说要喝的话，好像要更勤加补水，对不对？你要不要帮我们再多介绍一些？还有像，我记得你曾经跟我说，你同呃先生的同事的一个脱水的故事，也蛮有趣的。
1: 对，其实是他的一个德国朋友。对，呃，我先说一下，就是我跟你一样非常爱喝咖啡饮料，只是我热爱的是茶饮。其实我现在还是会喝茶，只是我一定会非常注意我喝的时机啊，还有分量。那最重要的是我一定会补水，因为重点就是只有水是水，其他都是饮料。像你刚刚讲到咖啡因饮料最大的问题，就是说它会让人脱水，而且其实它会导致你的矿物质流失，然后又会刺激你的肾上腺。那我记得你喝咖啡就会头痛这件事，我就是觉得它可能就是是跟矿物质失衡有关。
0: 对对对，对对有些人是说他要不喝就会头痛，那也好像也是另外一种失衡
1: 。是没错，因为其实它就是一体的两面嘛
0: ，有点感觉
1: 好像有点上瘾。对，没错，就是你可能拿掉了这个。咖啡因这个这个这个元素之后，你的身体就是就没有办法 balance， 就是就会痛，<对>所以其实是一样的，就是你们大家都是同样是因为这个东西而被影响这样。不过无论如何，就是说只要喝咖啡因饮料，脱水是一定的嘛，所以呃喝完一定要补回更多的水。一个人每天基本的饮水量应该是你的体重就几公斤，你就乘以三十三 c c。那如果你另外又喝了咖啡饮料一杯的话，你就要另外再补回一杯半的水。就像 j a c k i n 说的，就是脱水就是会产生很多的问题，因为人类的血浆里面有百分之九十都是水，另外就是我们细胞里也有水，然后我们细胞和血管之间也有跑来跑去的自由水。水是人体生化运作一个非常重要的一个成分，我们身体的这些很多的讯号也需要靠水来传导。嗯、那缺水的话，就会导致身体的供血不足，对，会影响你的氧气供给、营养供给和废物的排出，然后更会造成你体内就是一个恶劣的环境。嗯，因为缺水和缺血有关，所以就像刚刚 Jackie 说的，它也会影响到你的血压，就是会产生高血压这样的问题。对。但是有些人会说他们都不会口渴耶
0: ，对，没
1: 错。但其实就像我们前面讲到的，你身体的讯号其实是需要靠水来传导的，所以长期脱水的人其实会失去口渴的警讯，一直不觉得口渴的人其实要更注意的补水。呃，你其实只要补水一段时间，你的那个口渴的感觉就会回来了，表示你跟身体又接上线了。嗯，那前面 j k 有提到，就是我先生的那个德国朋友的这这个例子，我觉得就就是一个蛮好的例子。就是有一次有一个我先生有一个德国朋友来我们家做客嘛，他就是那种标准的胖胖的，就是德国人这样，<笑>然后每天就是我看他几乎没有在喝水，就之前啤酒肚。对，就是我们我们之前认识他的时候就发现他就是喝啤酒，就德国人也是。这样就每天喝啤酒啊，然后喝咖啡啊什么的，就是很少看到他们喝水。那他就告诉我，告诉我们说他前阵子入院了，原因是因为他身体有不明的疼痛，就是好像是手这边，就两只手有不明的疼痛。那他去了很多家医院都找不出病因，后来他去了一家医院，我猜可能是自然医学的诊所，因为他帮他做了一些检测之后，告诉他说你的问题是缺水。嗯。后来他就住在呃那间医院里面一阵子，然后每天就是被固定的给水。哎<笑>、欸，其实他们我有问他，他们说他也没有开药或什么，就是好好让他吃三餐喝水，嗯、那他的疼痛就不药而愈了。所以就是这真的告诉我们，喝水一件这么看似简单而又自然而然的事情，其实是非常重要，但是却又这么长的被忽视
0: 。对，如果能够喝水就解决很多问题的话，那这些药厂就不用卖药，<笑>所以他们不会告。诉。做你这件事，<笑><笑>真的，<笑>对我也是听了这听了这个水的重要，就比较勤奋的，整天要频繁少量的补水，然后我的那种就是长期的头痛就慢慢慢慢慢慢减少。现在是偶尔如果有头痛，现在已经减少到一个月可能不到一次。那那次头痛也不会像以前的那么严重。那那个时候我就会喝喝水，然后加上一些放松练习，就会减缓很多。所以好了，讲完了这个水的重要，希望大家能够就是开始有自觉的补水。如果你觉得对水还是有一点戒心的话，就是可以从少量的试试看，是不是哎身体里面就会慢慢的给你一些。讯号出来，那我家里面我就讲了一个跟身体不一样的那种心电感应的。我家里面有很多的室内盆栽嘛，那我通常会两三周就浇一次花，偶尔忘记的时候呢，我就会感觉到说我的植物会跟我心电感应，他会跟我说我口渴，我口渴，<笑>然后我就会去帮他们浇水，就会看到他们就是又站起来很开心。所以没有口渴讯号的身体，好像也需要啊、呃、开始建立自觉，对不对
1: ？对，在身体连上线之前，你可能还是要靠大脑提醒一下自己多补水、多补水。但是就像 j a 杰克逊说的，你补到一定程度，你就口渴讯号会回来，就可以靠本能来给身体足够的水分了
0: 。对对，没错。好，那你可以分享一下，嗯、再来就是得到他介绍的这些基本营养知识之后，你在饮食上是做了哪些改变
1: ？然后
0: 、嗯、真的有得到根治吗？方便的话也便，也顺便帮好听众解释一下你所理解的这些基本原理的大概内容
1: 。好的。呃，我想我可能先回答最重要的问题，就是我有没有得到根治呢？呃，我是觉得可以，我是可以说，就是在七年后的现在，呃，我前面提到的所有的关于就是生理的还有精神的这些问题，都已经得到一定程度的解决，大部分已经都不再困扰我了。只是说我现在可能真的偶尔只要摄取到糖分过多的时候啊，我就很容易长痘子，或者是说我如果有时候贪嘴，我就是多喝了一杯茶，我就会有点头痛。但是我我是认为，就是说最重要的是，我开始可以接受到身体给我的反馈，变得比较敏感了，对不对？对，没错。那我觉得，因为你比较敏感，所以你可以去接受到身体给你的这一些反馈。那你也可以根据这些反馈来决定你要不要做调整，就是你是有选择权的。你也可以选择继续痛下去嘛，对不对？<笑>但是我当时选择不痛，嗯、对<笑>就是我比较痛。那我一开始做的改变最重要的一点，其实就是戒除我的糖瘾，并且停止高糖饮食，就是我再也不空腹吃呃。高淀粉含量的精致加工食品，呃，因为我最早本来是我在三立研究所时期，我是每天都要喝上好几杯自制蜂蜜奶茶的人，而且我觉得奶茶很好，呃，蜂蜜很好啊，就是是天然的，对不对？又很有营养，对。但在我了解到呃高糖饮料跟高糖饮食的坏处之后，我就再也不碰糖饮了。那最重要的是说，含糖饮料它是糖溶在水里面嘛，就像我们前面讲的，它几乎是一喝进去就立刻。升高血糖，没有和蛋白质跟油脂一起吃的高淀粉或者是高糖食物，其实也是一样的效果，就是他们会立刻的在你的体内被消化，然后让大量的糖分进入血液当中。嗯，那最重要的是说、呃，血糖被拉高之后呢，因为胰岛素也会跟着大量释放，所以它又会骤然降低。因为对人体来说，血糖就是能量嘛。那能量的恒定是非常重要的。血糖过高的时候，它要尽快、赶快，就是胰岛素赶快释放，嗯、就是打开那个我们的细胞，让糖分进去，赶快用掉，不要只留在血液里面嘛。那或者是说要转成脂肪储存起来。嗯、那血糖过低的时候，人是会昏迷甚至死亡的。所以如果一旦掉到太低，它也必须立刻拉高。嗯。那可是因为高糖饮食。一进来之后，释放了大量的糖分，你的身体没有办法判断说它到底进来多少的糖，所以它就会一次释放很多的胰岛素，那你的血糖就会立刻嘣，就是又掉下去，嗯，对，掉到很低这样。嗯、那如果说一个人每次进食都让你的血糖处在这样子剧烈的这种上下震荡的状态，那就是让身体不断的在释放胰岛素降糖和释放压力荷尔蒙升糖之间徘徊。长久以来，就是其实刚刚杰克已经有提到过了，你要不就是呃出现所谓的胰岛素阻抗，就是你的细胞对胰岛素产生不耐嘛？对。那要不就是你的肾上腺先疲累，然后产生荷尔蒙阻抗。嗯、那前者会导致你有出，就你开始出现血糖问题，或者甚至于是糖尿病。那后者呢，就是会导致你的腺体就是开始出现亢进啊，或者衰退等等这些问题。对，另外一个就是说，如果你血糖震荡久了，就是不断地上下的 swing 之后，你的血糖的平均线就会慢慢的往上修或往慢慢的往下移，就会出现呃，有些人就说他喝水就胖，或者是刚刚杰 king 讲说的，就是他先生怎么吃都吃不胖，但是精神状态很很差，就是常常需要呃一些东西来 keep 你自己的呃。肾上腺的这样的一种状态，对，所以这两者的问题根源其实都是一样的，只是看你哪个腺体先撑不住，先出问题。这样
0: ，对，所以就是摘要一下，就是说肾上腺和胰岛素两大腺体，一个帮忙拉升血糖，一个是帮忙降低血糖。然后如果两个工作过量的时候，都会疲倦或受伤。肾上腺和胰岛素这些荷蒙长期过量，细胞对这两种腺体就会产生。阻抗或是衰退，进一步就又再增加这两个腺体的工作量，对，还有疲倦的症状，最后就是反映在你好像体重的失控，<錯>因为你的血糖平衡线已经上修或下修了，已经不正常了，就对了，失衡了，对，没错，那。可能稍微提一下，就是说，如果
1: 说你是在均衡饮食的状况之下，你的血糖还是会往上往下，但就不会出现赖宇凡，呃所说的这种刚定义的这个血糖震荡的现象。那当你的血糖，剧、呃、烈震荡，对剧烈震荡的现象。那当你的血糖是一个比较以一个比较和缓的一个方式在上升下降的时候，其实当你的血糖掉下来的时候，你的身体是会释放，就是<笑>它叫做高血糖素，就是去呃帮助你把你的肝糖，就是呃里面的糖原就是掉出来，然后变成呃血糖，就让你的身体可以利用这些能量。那这个状状状况之下，其实它是不会伤到你的你的腺体的。
0: 哦， oh, 就不,不需要用到肾上腺那么强的压力荷尔蒙。对，没错。另外就是可能给大
1: 家一点点呃，就说怎么判断你的血糖有没有掉下来。其实就是刚刚 l i n 说的他先生的那个状态。如果你在吃完一餐之后，呃，在下一餐之前，你出现饿到冒汗、手抖的，就是非吃不可，不然你就觉得你好像快要不行的那种状况，不能
0: 运作。对，对其实那就是表示你已经震荡到你的血糖了。嗯。非常好 ，I mean 非常不好。<笑>那除了这个坏处之外，<笑>高糖饮食还有好像还有其他危险，对不对？要再多说一点。对、呃，它真的还有很多其他的坏处，譬如说
1: 消化道的问题。呃，举例来说，高糖饮食就是会伤害肠道嘛，因为糖是坏菌最爱的食物。那顺道一提，纤维是好菌最爱吃的食物，而我们身体所需要的……等一下
0: ，所以坏菌最爱的食物的意思就是说，<對>就如果你吃太多糖，那坏菌就会吃那些糖，就会变得很大，量就会变多，对不对？那些对对就会变多，没错<錯>，然后就会破坏我们的肠
1: 道，嗯、没错。如果你呃就是要滋养好菌的话，你就是应该要多吃芹菜啊这些的，就是因为纤维是他们爱吃的食物。嗯，我们其实肠道的菌就是影响我们很多，但是我们这边在食。只是时间上没有办法，就是进一步再多提嘛。可是我们可以呃稍微提一下，就是说像我们身体所需要的 B 群，它其实就是好菌的代谢物。<對>那你肠道的菌种失衡，其实会影响到你的消化排泄，还会产生代谢疾病啊、皮肤问题，而且更重要的是脑部退化，还有各种的神经症
0: 。对，很多神经传导物质是在啊肠、呃、道里面制造的。所以它真的是会影响脑部，对，没错。补充一下，对
1: ，真的，因为我记得，呃，就是我们后来有读到一个说法，它现在就是说，像老人失智症，其实它就是大脑的糖尿病
0: 。嗯、那所以
1: 现在已经开始有些研究，就是开始研究你的脑部疾病跟这种高糖饮食之间的关系的。系呃，再顺道一提，就是我之前有看过一个医生，他其实是得了那个多发性硬化症，嗯，那他其实。呃，也是呃，透过他自己的 research， 就是发现其实这个他所得的这个脑部疾病也是跟饮食有很大的关系，对。那後,后来他当然也就是借由呃改变他的饮食，得到了健康。不过这个就是比较题外话一点，这样。嗯另外就是，除了消化道问题之外，高糖饮食也会让你流失维生素矿、矿矿物质，呃，也会产生我们所谓的慢性发炎这样的问题。呃，像我们前面提到的，呃，身体糖分过高的时候，你必须，呃，就是你会消化消耗掉大量的 B 群嘛。另外一方面来说的话，你。一个血糖分子，它必须要靠二十八个镁分子才能够把这个血糖分子带离你的血液，所以你在高糖饮食的同时，你就会流失 B 群跟镁。那所有的微量元素其实都有构成身体组织还有运作的不可取代性。那不论是就是我们讲的，就是说运作身体啊，或合成组织，你要制造或者是代谢荷尔蒙，你要排除废物等等，你都需要这些微量元素。对。重要的是说，每种矿物质之间都有着合作跟对抗的关系，一个失衡就会连带着其他也跟着失衡。嗯、那长久下来的话，身体的运作，呃，可能就会出问题。可能这边还可以再补充另外一个例子，就是说，呃，像压力荷尔蒙的制造，它就需要大量的维生素 C。那如果你长期血糖震荡，导致身体不断制造压力荷尔蒙汗，和然后我就是说，让你的肾上腺很疲累的话，其实你也会消耗掉非常多的维生素 C。可是维生素 C 其实它是合成结缔组织或者我们讲胶原蛋白呃的一个非常主要的材料。嗯、所以如果你缺乏维生素 C 的话，会导致像血管硬化啊、静脉曲张啊、消化道黏膜脆弱啊、痔疮啊、主动脉玻璃，甚至等等问题。<笑>还有，我个人认为最重要的是会长皱纹，就是
0: 肌不会老化，<笑>你有没有办法合成足够的胶原蛋白。要<笑><的>要补、嗯、充维他命 C。那除了从食物以来的，<對>呃，從食物这边过来的话，如果要另外补充的话，是不是要注意它的种类？你是吃哪一种的维他命 C？
1: 对，因为蛮多的营养补充品其实都有它一个比较容易为人体所吸收的形式。那么以维生素 C 来讲的话，比较好的形式是 C complex， 也就是加入了生物类黄酮 f l a v n o i d 这个成分的这种营养补充品，它是人体会比较好吸收的。这其实是很像，就是如果我们吃柑橘类啊，或者是柳丁，想要补充维生素 C 的话，最好就是连它那个白白的纤维也一起吃，这样子你就是可以吸吸收入比较多的维生素 C。对对对，这也是一个例子，就是证明说。呃，天然的食物其实会比食品，譬如说果汁，因为它已经把纤维都拿掉了，就是来的让身体更容易吸收跟利用。
0: 对，好，那说到饮食的内容，我想要多聊一下。高糖饮食的定义，因为我们讲了很多高糖饮食嘛，我们怎么样知道自己是不是在吃高糖饮食？因为我并不觉得我自己是蚂蚁，在以前我并不觉得，就是说我并没有喜不那么喜欢吃甜食，就是吃起来很甜的那种东西。但是我也有很多这种亚健康的症状，所以其实我也是在吃高糖饮食，只是说我不知道它的定义是什么。嗯，我觉得我们
1: 可能真的需要定义一下，因为我觉得我以前也是，可能跟大家一样，就是还有 j a 杰克逊一样，就是我也认为，就是好像你要吃真的米字边的糖，吃很多，你才是在吃高糖。那其实这里有一个认知上的误区哦。譬如说以米饭来说，米饭里面可能没有米字边的糖，但是它却有大量的淀粉。那这个一百克的米饭里面就有七十八克的淀粉。那这些。如果是大量的米饭或淀粉进到身体里面以后，它一样会分解成为大量的糖，就是有字边的糖。那其实有字边的糖和同等分量的呃米字边糖，其实进去也是会变有字边的糖啦。但是我的意思是说，它们同等分量，因为到身体里面都是一样的，它对身体的呃对血糖的影响力其实是一样的。嗯，虽然说米饭可能化成糖的速度可能会比呃就稍微慢一点点，但我个人认为可能就是五十秒呃五秒跟五十秒之。间。间的差别而已，嗯、那所以说高糖饮食不是只有那些吃进大量的含糖食物，譬如说糖饮啊、蛋糕啊、饼干等等的饮食方式而已。我们觉得很好的那个传统金字塔的那种饮食方法，那它是以大量的米饭啊、面条啊、面包为主的这种精制淀粉为主主食,主食的这种饮食方式，对，然后又希望你不要吃太多油脂跟蛋白质，嗯。就这样的饮食里面，呃，油脂跟蛋白质也是不足的嘛。然后他又告诉我们说，我们可以吃很多水果。那像这样的饮食法，其实它本身也是高糖饮食，因为它对于身体所造成的这种呃生化影响跟冲击是一样的。
0: 对，我的确就是非常爱精致淀粉，而且也很喜欢吃水果。有时候会就是空腹的吃很多的水果，嗯、<笑>吃了整整大盘的葡萄之类。以前是会这样子吃的，所以其实我长期也都是有在震荡自己的血糖而不自知。对，那当时我呃接触到这个书籍之后，我就拿给我爸爸看，然后爸爸读过之后就自己买了血糖机来了解食物和身体。血糖的关系，那我看他在测，在记录，我自己也拿来测了好一阵子，就是比较了解说哪些东西。我的身体是比较容易升糖的，对，那我也发现每一个人好像不太一样，就是我升糖的速度，某种食物对我来说可能会升得很快，另外一个人就不一定。所以呃，如果你完全不知道的话，也有兴趣也可以测测看。对，的确
1: 是这样的。呃，虽然说大致上来讲，人类生化系统的设计基本上是一样的，可是譬如说因为基因啊、生长环境啊，或者是有人天生胰脏就是比较大颗啊等等。这一类的，呃，嗯、就是说，它对于不同的食物还是会有不同的反应。那譬如说，像大部分的西方人，他吃奶制品就没有问题。可是有些人，呃，像我就东方人，像我就会好像就缺乏一个消化牛奶的酵素一样，嗯、就是早要一喝就会拉肚子。那或者说，有人可以喝蛮多久的，那有些人就是不太行。<笑><对>另外就是说。同样是高糖饮食，譬如说，有些人是血糖先出问题，得糖尿病；那有些人可能是其他内分泌系统出问题，譬如说变成有甲状腺机能亢进啦，或者是说肾上腺疲倦啦等等的。那这个部分其实就哪里会出问题，可能也是因人而异。对
0: 对对，就是看你哪一个腺体最脆弱，就会先出问题。对。呃，譬如说前面所提
1: 到的，呃，虽然淀粉的分解比糖慢，但是其实你进到身体里面都还是糖，<好>有自编的糖嘛，所以对血糖有同样的影响能力。所以除了呃进到身体里面的糖量、总糖量之外，糖分解的速度。呃、还有它进入血液的这个速度，其实也是很重要、很关键的。所以，如果你单吃，就像刚刚杰 king 你空腹吃一大堆水果，或者是你空腹单吃米饭啊、蛋糕啊，甚至于地瓜，只要你没有随着有油、有蛋白质的食物一起，它们都会以很快的速度消化分解，而造成血糖高
0: 升。所以，其实猪油拌饭比单纯吃饭来的健康，<笑>对不对？<笑>这是一个很难回答的问
1: 题，<笑>应该是说，嗯，应该说我们不需要恐惧呃猪油拌饭，就是猪油拌饭其实是可以很营养美味的，但是如果你吃猪油拌饭，你还是一次吃三碗，那恐怕就是这个问题，就是过量的糖还是存在的，啊量还是一个问题，嗯，对，然后还有你食物的搭配，就是因为只有猪油可能其实是拉不住，比如说一整碗白饭或者两碗白饭，你可能还是需要呃跟其他的呃就是蛋白质啊的东西或蔬菜
0: 卤肉饭
1: ，<笑>蛋白质跟蔬菜对一起吃是比较理想，对。所以就是说，有一个很重要的概念啊，就是我们刚刚其实已经提到了，碳水化合物，特别是淀粉含量高的食物，一定要跟着有油、有蛋白质的食物一起吃，然后呃 ，ideally 就是还跟着蔬菜一起吃，因为这样就是可以摄取呃多样的元素嘛。但是就是说，如果以血糖的维持血糖平衡的这个。这个角度来看的话，只有油跟蛋白质可以拉长你的消化过程，并且减缓血糖进入血液的时间，所以这也就是所谓的平衡血糖。因此，呃，就是相较于传统的金字塔饮食、根治饮食的原则，其实是要把金金字塔倒过来吃，也就是你要以好蛋白质、好油脂和蔬菜，呃为主，那补充适量的淀粉。少量的水果，还有少量就是，如果你要吃也是可以。但是，呃，像精制淀粉跟加工食品，你它并没有说你不能吃，但你要很注意你吃的分量跟时机。
0: 对，所以量的关系很大。对，没错。那
1: 其实，在我们刚接触到赖雨凡饮食的时候，就是在前面 j a c king 有提到，就是大概七八年前，这样的饮食法其实是很反主流的。它其实当时也遭受到蛮多的攻击，特别是它为油脂平繁这一点。只是说，像八零后现在我们现在看的话，会发现呃，大家对于各式各样的饮食法。譬如说生酮饮食啊、原始人饮食法啊，然后甚至于间歇性断食啊等等，都开始慢慢熟悉的状态之下，呃，可以看出以天然全食物为主，吃高营养密度的食物，然后而不是吃食品。并且减少高糖的饮食呢，是一个大家都有共识，
0: 也觉得这是比较能够得到健康的一个饮食发展趋势。对对，现在我爸妈也都改去，他们刚开始是吃根治嘛，嗯、然后现在都改去吃更更严格的一个生酮饮食。嗯，那我的话则是，因为我还是蛮喜欢吃淀粉，<笑>觉得我没有办法，我<笑>我也不爱吃淀<笑>其实也是<笑>所，所以我现在就是嗯。呃对，我现在就是变成说习惯了，就是用间歇性断食来做进一步的保养。嗯哼哼哼、嗯。所以其实有很多很多不同的方法，就是说有个基础这样子入门。没错
1: ，我觉得赖雨凡的方式其实真的是可以作为入门，因为它很容易实行，也很容易维持。那等到我们比较了解食物和自己身体的关联之后，我们会发现其实是有很多弹性可以应应自己的需要做调整的。呃，毕竟我觉得饮食不是节食，就是你不是说什么做个一两个月就算了了，它是要跟着你一辈子的。既然是要做一辈子的事情，它一定要能够跟你自己的生活融合，然后你要能够享受才可以
0: 。嗯，那你要不要稍微跟我们分享一下根治饮食它最基本的饮食内容是建议内容是什么样？好的，没问题。赖宇凡的根治饮食法
1: 就是他把餐盘调整的。比例是，就是目测，以目测来说，蛋白质是百分之四十，然后蔬菜百分之四十，淀粉百分之二十，也就是说差不多同等分量的一份肉或者是蛋白质，然后一份蔬菜，然后相对少量的淀粉。至于油的部分，因为它是,是包含在烹饪当中，或者是说跟着食物本身来、呃，譬如说三层肉里面的油啊，或鸡皮面的油，所以它并没有另外计算在这个餐盘当中。嗯哼，那呃，最重要的是说，这样的餐盘不是一天吃一餐，而是只要你有吃，就是你三餐进食都得要这么吃，让每一次进食呃都有好油烹调的蛋白质跟蔬菜，然后有呃好的淀粉，然后呃就是说你可能一天呃可以选个一餐或两餐，就是随餐吃点水果这样。那这样其实就是一个蛮均衡的一餐了。嗯。不过讲到水果，我是觉得还蛮有趣的，因为。以我来说，我其实从小就没有那么爱吃水果。那我长大之后，我就是有读到一些文章，他才我才知道说，人体其实你要消化任何食物，你都需要消化酶或者是说酵素嘛。那有时候你其实不喜欢吃某些东西，或者是说你吃的东西会有症状，其实可能就是你的身体在告诉你说，我缺乏消化这个食物的这个酵素或者是消化酶，你其实不适合吃太多。嗯。那只是以前都会觉得说什么东西好的，你就应该要多吃，你根本就没有在关你自己身体的反应，或者是你真的想不想吃这样子。呃，不过稍微要。提醒一下，就是说，但如果你是长期吃高糖饮食的人，你一开始在放回蛋白质的时候，你可能会因为胃酸不足而有消化不良的状况。那这个可能就不是因为你不适合，而是因为你身体已经长期吃错了，它需要一点时间调整它自己。所以，所以这个就是这个可能自己还是要去做一些了解跟区别
0: 。对我，我记得你有说过，也好像刚开始吃比较大量的蔬菜的时候，就是会有一种好像蔬菜消化不良的。状况对，<是>没错、就是
1: 我除了我除了那个会有呃，就是消吃大量蔬菜会有没有办法消化的感觉之外，我那时候其实吃呃刚开始放回蛋白质的时候，呃有一段时间我也觉得我胃酸不足，但是这个东西应该是因为我以前就是长期吃高糖饮食，身体判断你根本不需要这么多胃酸啊，所以就是分泌少少的，所以嗯呃前就是呃前期对有大概一两周吧，就是觉得嗯、呃、消化不良，但是后来我觉得胃酸就是就够了。我就再也没有消化肉类觉得呃有困难的这种感觉，但蔬菜就花了比较久的时间，我觉得可能跟我体内的菌种就是要慢慢的调整有关。因为你那个
0: 好菌，对，你的好菌要长比较久，对，嗯哼,嗯哼，对，因为要消化蔬菜，嗯、<哼>就
1: 是它需要好菌来帮忙嘛。对
0: ，那在食物的选择上呢？
1: 呃、在食物的选择上，就是永远要吃食物，就是所谓的 whole food， 呃，不是食品。那食物跟食品的差别，其实就是他们加工剧烈的程度嘛。嗯、譬如说，举例来说，整块的五花肉跟就是绞肉，然后跟呃香肠，那香肠就是食品，五花肉跟肉丸子就是其实还是算是食物，只是说呃加工的程序越少的食物呢，它可以保留的营养营养成分就越高。嗯。譬如说，再举例来讲，如果是以碳水化合物来讲的话，呃，蔬菜它含有益菌最喜欢的纤维，还有大量的微量元素，所以我觉得它是，呃，就是我会在每一餐当中一定保证我吃到就是足够的蔬菜，这样我觉得是很重要的。那如果像纤维值含量高，但是淀粉含量也不低的根茎类食物，譬如说地瓜、南瓜、芋头啊、玉米啊，它们其实也含有，呃，就是很棒的很多量的微量元素。那我个人会觉得它是淀粉值。很好的来源。至于像白米饭啊、面包啊、面条这些，几乎就是只有淀粉，那纤维值就是已经蛮低了，微量元素含量也低的这一类精致淀粉。呃，或者是说像很甜、含糖量很高的水果，我我认为就是在分量还有你的饮食搭配上就必须要注意一点。这样就是还是可以吃，我是说像面包、面条这些还是可以吃，但你要注意你的呃分量。那水果很好，因为水果里面有很。重要的呃，就是也是很多微量元素，只是因为水果很甜，所以也是要注意它的分量跟吃的时机。不过这个都是大原则啦，就像我们刚刚讲到的，我自己还是非常享受我每天早上就是有时候会吃一片 sour d o u g h 啊，然后配上奶油啊，还有就是一些坚果油啊。那我们平时平常也还是都会吃饭面这样，只是就是像我前面提到的，呃，就是我还是会比较注意比例还有进食的时机。
0: 所以你的意思就是说，其实这些嗯淀粉啊，其实甜的东西，有的时候还是可以偶尔吃，但是嗯尽量是跟着有油、有肉、有菜的一餐之后再来吃一点小甜点。还有你之前好像有跟我讲过说，说如你要测试这个东西在你的血糖里面的反应。你是你可以稍微说一下，在嘴巴里面咀嚼的哦
1: 。Oh, 对，我之前就是有在一个纪录片上面看到有一个小办法，就是可以很简单的测试你是不是属于淀粉酶比较够的人。你可以吃那个 cracker， 就是我们拿来嗯、mm hmm. 对放那个 cheese 的那种算苏打饼干嘛，苏打饼。<对><对>然后你把它放到嘴巴里面，慢慢的咀嚼，然后你就是稍微计算一下它的时间，就是开始出现甜味。就是它味道开始转,转变你觉得开始有甜味的那个那个时间大概是多久？那如果时间越久才出现甜味，就表示你的淀粉酶可是可能不是那么够。那相较之下，你可能就不太适合吃太多的精制淀粉
0: 。嗯，对。那不管怎么样，都是精制淀粉都是少吃。那真正要吃的话，就是就像你刚刚讲，是跟着嗯一一个均衡的一餐之后吃一点是没有关系的，对不对？对的，是的以这些方法还对還算简单，不<笑>好，<的>那唐糖已经讲了差不多了。<的>另外，我们还有一个很重大的观念改变，就是对于食物油的认知，对不對對那刚接触到根治饮食的时候，我曾经去图书馆里借了一些美国自然医学营养学系他们必须要修的一些书来看，自己来自修。嗯、<哼>其中有一本比较把油讲得非常非常的清楚。那像我就在里面认识到，原来奶油是短链的油，嗯、<哼>然后嗯，橄榄油是长链的。也就是说，虽然嗯，应该怎么讲？虽然奶油是动物油，但是短链的油其实是比较容易被消化代谢。那长链的脂肪酸则比较容易被储存在身体里面。所以奶油不见得会比较容易发胖，所以之后我就开始常常涂奶油，<笑>也真的没有影响到体重，所以以前以前都白怕了。然<笑>要不要跟我们也分享一下你对油的那个认知改变？对，首先要五五一下， <five> 因
1: 为我也是凡事涂奶油，我也是超<笑>对我超爱奶油的、呃。我觉得我们可能真的要破除的一个最大的一个迷障，就是油是坏的这件事情
0: 。嗯，也就是说，像之前以前啦，就是广告会让我们知道说油，尤其是动物油是健康杀手，但是这个其实是一个错误的概念，对不对？是的，因为其
1: 实跟我们多年来的认知刚好相反，其实油非常非常的重要。真正造成危害的其实是过量的糖，油只是背了黑锅而已。嗯，那事实上我们呃需要油脂来吸收脂溶性的维生素、矿物质，同时油也是我们心脏最爱的能量。然后它也是构成细胞膜、胆汁、神经髓鞘等等这些人体重要呃部位，还有荷尔蒙。的一个重重要的原料，内脏、脏器，对脏器。那、嗯、像我们的大脑，其实有百分之六十就是胆固醇啊，就是我们的大脑其实也是<对>也是油构成的，嗯，油和水，对。呃，我记得我看过一个纪录片，说就是这几十年来的呃低脂高糖饮食，不仅没有让人类获得健康，反而让全球的还有美国的慢性病人口就是达到前所未有的高，甚至于就是一出生就一一型糖尿病的小孩也越来越多。嗯、然后最重要一点就是说，高糖低脂的饮食是让人的大脑会变小的。所以，如果我们一直吃、呃、高糖低脂饮食，我们的大脑会缩小，到人真的会变笨。
0: <笑>对，所以你这样讲，就是高糖高糖，然后又低脂这两个搭配，就是变成糖尿病跟人口国家人口变笨的完美配方
1: 。真的？难
0: 道这其实是国家的那个吗？就是那叫什么阴谋，<笑>想把我们变得比较好控制 ？Conspiracy， <笑><对>阴谋论。<笑>对，而且可以多卖一点药给你，<错><笑>像胆固醇的药啊什么的。真
1: 的，嗯,嗯，对，所以其实就是因为这样子，呃，被塑造出来的对于油的恐惧，我们长久以来对于植物油啊、动物油，还有就是不同的脂肪酸之间，其实都有偏见。譬如说，我们就会认为植物油比动物油好，嗯、那单元或多元不饱反、嗯、不饱和脂肪酸就比饱和脂肪酸好。可这其实都是我们的呃一个认知的偏见。事实上、呃，每一种油都有这三种脂肪酸，嗯、只是它们在每个油里面的比例会、呃、有所不同。那我们其实需要这些全部的脂肪酸，<对>因为油其实就跟其他的食材一样，我们也是需要多元轮替。挑选油的重点其实是在于油的品质跟它的制造方式，嗯，对、呃，譬如说现代社会当中饮食的一个大地雷。我认为就是呃，其实应该说是赖宇凡又指出，就是精炼的植物油，因为这类植物油其实都是用化学,化学的手段去萃取出来的，然后再用这些 chemical 就是去味去色。那它其实上架的时候早就已经收掉了，它是收掉的坏油。因为我们其实可以想一想，譬如说葵花籽好了，或者甚至于就是其他的坚果，呃，我们放在呃热天的桌上几天。都会有油耗味了，那这些植物油怎么可能再加上那么久呢？而且还用这种。呃，透明的塑胶塑胶瓶装，就是在架上不断的曝晒在这些光
0: 线底下，对，都不会变坏。其实它们已经已经早就坏掉了，对，因为已经坏了，<笑>没错。那如果我们长长
1: 期吃这类的油的话，它会造成很多的问题，譬如说胆汁的阻塞，因为我们胆汁的制造需要好的胆固醇嘛，所以也是需要好的原料，嗯、就是需要好的油，就是。好油才能够制造好的胆固醇，然后好的胆固醇才能够制造好的胆汁。嗯，那另外呢，就是说，呃，还会让身体没有办法好好的吸收养分跟代谢废物，因为它里面 omega six 的含量很高，所以它更常常会造成呃，就是这种慢性发炎，然后甚至于是自体的免疫疾病。所以，呃，戴宇凡才会在他的书里面提到说，脂肪酸的失衡其实就是身体生化平衡失衡的其中一个。元凶这样，那也是因为这样子。我在改变饮食之后的第一件事情，就是我
0: 把所有塑胶瓶装的精炼植物油都丢掉了。对我也是一学到就马上下到，<笑><的><笑>所以我就把精炼油品全部丢掉了。<笑>对，那你现在煮饭都是用什么呢？呃，如果是以植物油来说
1: 的话，我拿来烹调的油就是会下油锅的油，是只有饱和脂肪酸高，可以耐中高温的冷压椰子油。嗯、那如果是椰子油和呃呃，如果是橄榄油和芝麻油的话，因为它们是属于单元不饱和。单元不饱和脂肪酸高的油，嗯、所以我一定选呃有机冷压，并且是按瓶包装，因为他们还是有点怕光怕热，所以最好是就是黑的这种玻璃瓶包装的。对，那在烹烹调上的话如果我会拿来进油锅，我大概就是会比较是低温炒，或者是说把它跟其他的油混在一起，就让其他、呃、燃点比较高的油可以来保护它这样子，比如说把它跟猪油混在一起炒菜，嗯、那或者就干脆直接做那个 dressing。就是沙拉酱，就是当蘸酱就很好吃。嗯、<哼>那如果是像多元不饱和脂肪酸的这种坚果啊或种子类的，因为它是。多元不
0: 饱和脂肪酸就更更不稳定了，对不对
1: ？没错，没错，它是完全怕热又怕光。嗯<哼>，对对对，因为它就是它的那个脂肪链就是比较容易断掉嘛，嗯、<哼>所以它就是就是只一加热，它可能就会对就会变质了。嗯、所以基本上我就是一定把它们放在那个冷藏或冷冻，然后要吃的时候拿出来。对，就是我的种子跟坚果就直接吃。对，我的坚果也都是放在冷冻。对，这是比较好的形式。另外的话，呃。如果说像动物油，因为它呃饱和脂肪酸比较高嘛，所以它基本上不怕光也不怕热，所以我就是拿来做煎、煮、炒、炸，就是、嗯、就是各式各样的烹烹调方法。那我会用的油包括呃炒饲奶油啊、猪油啊、鹅油啊、鸭油啊、羊油啊、牛油啊，还有 G 澄清奶油，嗯、我就是全部都用这样。因为呃动物油的重点呢，其实是在于动物的养殖方式。那譬如说呃吃草动物的油里面有很丰富的维生素 D3， 还有 Omega-3， 那它们其实是呃人体非常重要的营养素。那像我们之前有讲到，就是 Omega-3 其实是呃人体消炎的一个很重要的一个原料嘛。对。我们的人体其实就像 omega 6吃多会发炎，那 omega 3就是可以让你消炎。嗯、<哼>那人体的痊愈其实是需要经过一个先发炎再消炎的过程。对，所以我们其实是都要吃的。对对对。对，因为像有些人可能会有点呃担心，就是说动物油好像会不会也是会有 omega 6 i 或什么这些问题？可是事实上，只要是好好养的动物，它里面就是都会有一些，像吃草的鸡也会有，嗯，就是也会有 omega 3、嗯<哼>。那所以你在吃它的时候，你就同。同时吃进了消炎跟发炎的材料，對,对，它就会比较平衡。<對>所以我我我是呃认为说重点其实就是呃天然多样，然后轮替使用。那这个原则可以套用到所有的食材选择。呃，很多人都会担心，就是会不会吃进过多的油？其实你基本上只要是跟着烹调而来的油，或者跟着食物本身而来的油。然后你随着均衡的一餐吃，其实不太可能过量的。对，那相反的，如果你是高油又高淀粉或者高糖，对，油跟糖一起来的话，你就真的会吃进过量的糖，然后还有吃进大量的坏油。嗯，所以我是认为一般人诟病的所谓高油饮食，其实是高糖高油饮食。
0: 对对，对对那
1: 这个就可能对身体真的就是会比较有负担
0: 。对，没错。我们刚刚讨论了高糖，嗯、讨论了油的种类，还有呃选择的原则。嗯、<哼>另外，如果要平衡血糖的话，是不是吃的顺序也有关系？是的，呃，
1: 就是进食的次序也是呃，赖宇凡就是在他的书里面有提到，就是说第一口一定要先吃蛋白质或者说吃肉。那理由是说它可以促进你的胃酸分泌，就可以帮助你消化。那同时，它又可以稳定血糖。大概在进食上面，我只会有这个这个考量，就是说我第一口会吃肉，然后如果是甜点或者是水果，一定是在餐的最后吃，然后就是看我就是照比例这样子、嗯
0: 。好，那最后你再总结分享一下，帮我们分享一下那个你改变饮食过程中遇到的一些挑战吧，嗯、让如果真的想要从事这个这个营养革命的人，可以稍微有点心理准备，会遇到什么样子的事情。
1: 哈哈，<笑>因为一开始的时候我真的有点戒肾恐惧，就是我每天都担心我糖类吃过量，然后蛋白质吃不足，所以我每次呃买菜的时候。都要确保我的蛋奶鱼肉、就是，就是很大量的采买这样，然后我都觉得我们附近那个肉铺鱼摊的人可能觉得我家是养了肉食性动物，<笑>但殊不知只有那个时候只有两个人。对，那其实我那时候其实真的只是因为处于就是紧张的阶段，然后那时候对于淀粉。呃的控制也比较严格，对。但是现在就是开始，就是开始找到自己的那个步调之后，其实就会觉得蛮放松的。那重要的就是说，觉得好像是你那一餐你能够享受，对，就是你能够享受你的那一餐，就是是最重要的。那另外其实也还有跟，我想可能很多朋友也会遇到，就是跟家人的沟通，因为我是那个负责煮饭的人嘛。嗯，那譬如说我决定换油，我决定改变餐盘的比例，可是我的另外一半可能不见得，呃，就是准备好做这样的改变。<对>那所以就是说，呃，花了一些时间，就是你可能需要花一些时间跟你的伴侣沟通。我觉得其实，在过程当中，我觉得还蛮重要的一点是，其实你还是要尊重对方的界限。我我觉得在那个呃，就是在这个过程当中，我觉得比较重要的是，其实你还是要尊重对方的界限，因为他的身体是他的。我觉得你可以告诉他一些新的观念，然后就是测试一下他可以接受的呃程度。那我觉得也不用太 push 他，譬如说他如果还是想多吃一点饭，你不要立刻说不行。你只能吃多少多少，因为我就是这样做过的蠢人，<笑>所以就是对，这样是没有效的，而且就是反而会遭遭致到更大的反扑，就是因为我们想要享受我们的饮食，然后想要觉得吃得开心，其实它也是一样啊，嗯，对。那可是我觉得，只要你提供给它好的原料，其实你就是稍微做一些，慢慢慢慢，稍微做一点一点的调整，其实我觉得。呃，每个人都可以感觉到身体的改变，然后也会对他们自己呃的饮食，或者说对、呃、你介绍的饮食会更有信心，然后也更愿意尝试。对，这些我觉得都是可能就是在过程当中会遇到的一些挑战。嗯，啊、呃，那当然就是还有我中间出现了好几次呃所谓的恢复反应。对对<笑>有几次，其中有一次非常的惨烈，我想 JACK 应该记得，就是那时候我脸上。呃，就是在我的鼻子、脸颊，就是嘴巴的这两边，就一开始是长了几粒小疹子，嗯、然后后来整个就是呃长了展开来，而且重点是呃，它我我真的到现在还是有点疑惑它到底是什么，因为你说虽然说是疹子，可是后来它已经有点出现，就是一片一片的会干掉，嗯、然后我其实是可以撕下来的，<对>就是。嗯，我后来觉得可能那段时间，因为我那段时间为了想要，就我在做消化道全饮全运全愈饮食嘛，这可能之后有机会再讲。嗯、所以我那时候淀粉量压得非常低，嗯、那我觉得可能因为这样子，呃，就是我的身体好像有一点在大量排毒的感觉，然后我觉得好像就是说它没有别的地方去，它赶<笑>快就直接从皮肤出来的那个那个感觉，这样。<對>所以我那时候真的，呃，大概长了足足一个月的。我真的还不还是不知道该不该称它为疹子，因为它是可以撕掉一片一片的，就是好像凝有什么东西分泌出来，然后凝结住，然后我可以把它撕掉的那种感觉。对，希望
0: 各位听众听了不要觉得很可怕、<笑>我很恶心的。对，这个只有发生在他身上，我我我没有，<笑>大家的恢复反应会有点不一样，所以不用太担心。对，没
1: 错。对，不用太担心。而且其实我觉得，基本上如果呃你其实是渐次的，就是慢慢来的，呃，只是调整一下你餐盘的比例的话，然后就是又不像我可能之前中毒甚深之类的。嗯、其实通常恢复反应是不会这么剧烈，呃，剧烈的。对,对，但是呃，我就是大概一个月之后。就是它就消失了，就完全消失了。我什么都没擦，就消失了。嗯、然后哦，擦了一点凡士林，就是保湿，但基本上我没擦任何的药。嗯、之后就再也没有发生过了。就那一个月，毁容的一个月，<笑>再次吓唬我们的听众。<笑><得><笑>
0: 对，那你刚刚说到，就是你对蛋白质就是有一点点介担心，说吃不够嘛？我后来自己有去看一些其他的学派的说法，<對>有些人的说法是说，成人的蛋白质好像是不需要真的那么多，因为身体其实是一个非常有效的一个机器，它会回收所有还能用的东西，所以像死亡的细胞啊什么这些这些材料，还会继续在用来制造新的细胞，所以我就比较放松，没有。不需要吃这么多的蛋白质，但是对于成长中的小孩，蛋白质的比例就是，当然是还是要高一点。基本上，重点还是在平衡嘛，嗯、对不对
1: ？对，的确是这样。而且我，我像我们也是，就是说，在更治一阵子之后，自然而然好像蛋白质的比例也会降低了，就是你身体好像就会觉得，哎，好像够了的那种感觉。我觉得刚刚杰克讲的很对，因为重点其实就是平衡。因为毕竟饮食就是生活，那就像赖雨凡说的，我们是要享受我们的生活，而不是只是要生存而已。那好好的饮食其实是为了让我们可以更加享受生活， mm hmm. 而不是为了生存而充满压力。对，所以有的时候这个多一点，有的时候那个多一点。那身体其实是动态的，平衡也是动态的。只要我们的大原则、大方向差不多，身体。呃，是有非常强大的自愈能力，也有非常大的弹性。对，只要我们开始有意识的关注自己，放到嘴里、放到身体里面的东西，那你其实开始呃实行一阵子之后，呃，我相信每个人一定都能够找回和自己身体的连接，还有对于身体自愈能力的信心。
0: 对对对对，今天真的很很高兴，终于可以在节目中分享这个主题。我相信啊、呃，有很多关心健康的听众，可能已经都多少有在进行一些饮食上的各种改进。希望能够就是透过我们的提醒，对于还没有搭上这班列车，然后还在为许多慢性健康、呃亚健康问题困扰的听众，能够有一点点帮助，可得到一点呃想要改变的动力，想要变好的动力，跟根治的。啊，契机就是让食物能够变成最好的健康和疗愈的工具，嗯，然后要谢谢了， a n i l a 因为我们聊天能够聊得到是非常不容易。我这边要早上五点就起床，他那边要拜托先生照顾小孩。那希望下次有机会还可以更深入的聊这个主题，因为这个主主题的范围是非常非常广，对不对？健康是聊不完的。<对><笑>真的，嗯，今天谢谢文妮啦，嗯，谢谢 j a c l i n 谢谢大家，谢谢大家收听，那我们下次见喽，拜拜，拜拜 <bye>。西谷太太和大家一起听好声音，过好生活，<音>我们下周再充电，充电大家可以上我们的网站阅读及收听我们的内容哦 ，That's x i g u t a i t a i dot com， 也可以在脸书上搜寻西谷太太充电站，加入我们的粉丝页哦。